0: Allen, die vorschnell meinen, Homeoffice digital und remote ist das neue Zukunftsmodell, den kann ich nur sagen, nein, wer mit Menschen arbeiten will, der braucht die Begegnung live und in Farbe und von Angesicht zu Angesicht.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Welche Chancen bietet die Digitalisierung für die internationale Entwicklungszusammenarbeit? Und wie hat die Pandemie die Arbeit dieser Brückenbauer zwischen Nord und Süd verändert? Das sind die Fragen heute bei Mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen. Die Antworten, die gibt's von Claudia Lücking-Michel. Als Politikerin und Christin sind Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit seit vielen Jahren die Schwerpunkte ihrer Arbeit. Claudia Lücking-Michel ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und Geschäftsführerin von Agia Mondo, dem Fachdienst der Deutschen Katholiken für internationale Zusammenarbeit. Die heutige Ausgabe dieses Podcasts ist eine Koproduktion mit SEBIT, den Sächsischen Entwicklungspolitischen Bildungstagen und dem dahinterstehenden Verein AHA Anders Handeln in Dresden. Ja, und Christoph Bosens von SEBIT, der hat sich per Zoom-Konferenz mit Claudia Lücking-Michel zu einem morgendlichen Interview getroffen. Und das Gespräch der beiden, das hört ihr genau jetzt. Digitalisiert entwickelt? Fragezeichen? Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung auf die Entwicklungszusammenarbeit.
2: Ja, guten Morgen, Frau Lücking-Michel.
0: Guten Morgen, Herr Bosen. Grüße nach Dresden.
2: Grüße nach Köln, wenn ich das richtig weiß.
0: Genau, hier ist der Sitz von Agiamondo, da bin
2: ich. Da werden wir ja gleich zu sprechen kommen. Die Idee war, sich über, ja, über das Riesenfeld Digitalisierung mit Ihnen auszutauschen. Meine erste Frage an Sie wäre natürlich Agia Mondo. Ich muss offen gestehen, hatte ich so nicht wirklich auf dem Schirm, Asche auf mein Haupt. Mich interessiert natürlich, was ist denn überhaupt Agia Mondo und was ist Selbstverständnis und Ziel der Arbeit äh, dieses Vereins? Das ist ja ein Verein.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gelegenheit, über unsere Arbeit zu berichten. Mondo, das ist der Personaldienst der Deutschen Katholikin für internationale Zusammenarbeit. Sitz in Köln, haben wir schon gesagt. Aber um zu erklären, was wir machen, vor 60 Jahren sind wir schon gegründet worden und der Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen die Fachkräfte in der Regel von Deutschland aus in alle Welt, vor allen Dingen in den globalen Süden schicken wollen. Als dann vor 50 Jahren das Ent sogenannte Entwicklungshelfergesetz verabschiedet wurde, gab das eine wunderbare Grundlage für unsere Arbeit. Wir sind staatlich anerkannt und können nun im Rahmen dieses Gesetzes seit 50 Jahren arbeiten. Die längste Zeit haben wir existiert und gearbeitet, unter dem Namen AGEH, das stand und steht für Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe. Und da merkt man schon, da sind verschiedene Stolpersteine. Wir sind ein Verein bei A und eine Organisation. Bei Arbeitsgemeinschaft denkt man eher an etwas Provisorisches. Aber noch schwieriger war für uns das Stichwort Entwicklungshilfe, weil uns deutlich wurde, dass natürlich wir damit ein Modell von personeller Entwicklungszusammenarbeit identifiziert werden, die in den Ursprüngen unserer Arbeit selbstverständlich und weit verbreitet war. Wir möchten aber deutlich machen: Es geht um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Es geht nicht nur um paternalistische Besserwissereien von Nord nach Süd, wir zeigen euch mal, wie es geht, sondern wir wollen umsetzen und leben, dass wir eine globale Lern- und Solidaritätsgemeinschaft sind. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen neuen Namen. Erst haben wir versucht, aus den Buchstabenkürzeln eine neue Bedeutung zu basteln und sind dann auf Agia Mondo gekommen. Das nimmt Anleihe an Agere, Agenda und Mondo, die Welt. Wir wollen zusammen die Welt gestalten.
2: Ich habe in einem Interview auf Ihrer Website mit Michael Decher, der ist ja zuständig für die Personalvermittlung, auch gelesen, dass es natürlich keine Einbahnstraße sein soll. Das reflektiert ja sicher auch den Wechsel im Namen, das gilt ja für meine Szene auch. Man sagt nicht mehr Dritte Weltladen, man sagt eine Weltladen. Viele überlegen auch, ob sie, wenn sie Netzwerknamen wie Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen zum Beispiel haben, ob man den nicht vielleicht auch ändert, weil der Entwicklungsbegriff halt, immer so einen leicht paternalistischen Touch hat. Das ist in der Szene ja insgesamt zu beobachten, so ein kritisches Bewusstsein dafür. Und ein Ausdruck davon ist natürlich auch, dass man die Bewegungsrichtung von Süd nach Nord stärker akzentuieren will. Wie stark spielt das denn in Ihrem Verein eine Rolle, also auch quantitativ?
0: Ja, das ist noch im Aufbau, aber natürlich entscheidend für eine Umsetzung unseres neuen Selbstverständnisses. Damit haben wir 2019 begonnen, tatsächlich Fachkräfte aus dem Süden hier nach Deutschland zu vermitteln. Und wir haben jetzt eine Ausbaustufe von fünf. Das ist natürlich angesichts der Gesamtzahl noch wenig, aber wir freuen uns, dass es jetzt aus dem Pilotprojekt gerade in die reguläre Arbeit übergegangen ist und wir richtig loslegen können. Wichtig ist zu sagen, es geht uns weder darum, hier eine internationale Arbeitsagentur zu sein, noch darum den Fachkräftemangel, was weiß ich, in deutschen Altenheimen und Pflegeeinrichtungen zu beheben, sondern aus dem alten Gedanken, der unsere Fachkräfte prägt, die aus Europa in den globalen Süden gehen, den auch mitzunehmen in die neue Richtung und zu sagen, wir können lernen davon wenn Fachkräfte aus dem Süden zu uns kommen und mit ihrem Erfahrungshintergrund, mit ihrem Blick auf unsere Situation hier in Deutschland äh, uns sozusagen mit, mit, mit uns sich auf den Lernweg machen. Da haben wir als allererstes einen brasilianischen Rechtsanwalt, der schon seit einiger Zeit dann bei FIAN arbeitet. Und da geht es um äh, sozusagen den Blick auf die Auswirkungen unserer Agrarindustrie und Regenwaldabholzung, das dann wirklich gemeinsam anzuschauen und Organisationen hier sind froh, weil es geht um Inhalte, es geht um Erfahrungen, aber oft auch um Organisationsformen. Wie geht man Probleme an, wie organisiert man Menschen und all
2: sowas. Aber diese Inputs, die sozusagen von Süd nach Nord kommen, sind das dann auch wirklich Inputs? Das heißt, wird das relevant für uns? Denn auch in dem, in ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich finde den Begriff sehr gut und es gehört auch zu unserem Umdenkprozess im Rahmen der ganzen Nachhaltigkeitsziele, dass wir uns selbst als Entwicklungsland begreifen. Also wenn man den Entwicklungsbegriff retten will und ihm seinen paternalistischen Touch nehmen will, dann muss man ihn universalisieren. Bedeutet das, dass die Menschen, die aus dem Süden kommen, auch Inputs für uns dabei haben und nicht nur irgendwie ein Austausch dann stattfindet, der dann doch wieder in den Süden zurückschwappt, was ja jetzt nicht negativ gemeint ist, aber gibt es dann etwas, was auch bei uns sozusagen anstößt zu den Veränderungen, die wir wohl auch vor uns haben, wenn wir wirklich nachhaltig werden wollen?
0: Ja, unbedingt. Das wollte ich gerade äh, schon deutlich machen und ich meine, das ist ja spätestens mit diesen äh, Sustainable Development Goals, den Nachhaltigkeitszielen, uns allen in die Agenda geschrieben. Es gibt nicht nur die Entwicklungsländer und die anderen, die schon weiter fortgeschritten sind, sondern wenn man den Begriff retten will, dann nur, wenn man sagt, wir alle müssen uns entwickeln, wir alle müssen uns verändern. Wahrscheinlich müssen wir uns hier im globalen Norden sogar deutlich mehr verändern als das, was wir von den, Partner und Partnerin im Süden erwarten. Und als katholische Organisation bin ich an der Stelle auch immer ganz stolz, wenn ich auf Laudato Si, dem Text von unserem Papst Franziskus, verweisen kann, der den gleichen Gedanken in bildhaften Worten schön ausgedrückt hat, indem er gesagt hat: Wir leben alle in einem gemeinsamen Haus und wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Und wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann nur wenn wir das gemeinsam angehen und uns alle verändern wollen. Und die ersten Erfahrungen mit diesen ja noch wenigen Fachkräften aus dem Süden sind genau das, das funktioniert. Sie haben eine Botschaft für uns, sie können das hier einbringen. Diese produktive Fremdheit, die, die wir so schätzen, wenn Leute von außen kommen, die funktioniert hier. Aber ich bin umgekehrt auch sicher, dass äh, wie bei jeder echten Begegnung und bei jedem echten Austausch, diese Fachkräfte, wenn sie zurückgehen in ihrer Organisation, in ihren Kontext, auch weiter Lernerfahrung mit transportieren und mitbringen, die unsere Zusammenarbeit insgesamt verändern wird.
2: Eine letzte Frage noch zu Agiamondo, damit wir irgendwie wissen, wie Agiamondo agiert. Sind Sie jetzt ausschließlich Personalvermittler an NGOs, an staatliche oder semi-staatliche Organisationen oder sind Sie selber auch Projektträger, Ganz konkret, also dass sie in eigener Regie Projekte, zum Beispiel im globalen Süden, auch längerfristig betreuen.
0: Ja, das ist eine wichtige Nachfrage. Tatsächlich sind wir ein, sowas wie ein Dienstleister. Organisationen, die mit ihren Partnern vor Ort äh, entdecken, dass sie jetzt gut eine Fachkraft bräuchten, wenden sich an uns und sagen, ihr seid doch unsere Spezialisten in dem Thema, könnt ihr uns beraten, könnt ihr uns helfen, Fachkräfte zu finden wichtige Aufgabe für uns, Personalgewinnung. Könnt ihr uns helfen, die vorzubereiten? Das passiert zentral bisher in Köln, dass die drei, vier Monate teilweise bei uns waren, um vorbereitet zu werden, begleitet wurden. Wir haben die ganze rechtliche Versicherungsseite äh, gemanagt. Und wenn sie zurückkommen, dann gibt es bei uns ein Debriefing und einen weiteren Kontakt. Wir haben ein zunehmend wichtigeren Bereich, das sind die Fachkräfte, die im Kontext des sogenannten zivilen Friedensdienstes entsandt werden. Da ist unsere Rolle eine andere. Da können wir selbst auch Projekte definieren und sagen, also hier in dem Länderprogramm, in dem Bereich wollen wir sozusagen etwas Neues beginnen, aber Projekte, die dann sozusagen Personalprojekte sind. Wir bringen kein Geld mit. Wir haben nicht, unsere Leute haben nicht noch zusätzlich Geld in der Tasche, mit dem man vor Ort dann die klassische Projektfinanzierung äh, machen könnte.
2: Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen den Rahmen abgesteckt, indem wir jetzt auf unser Thema einschwenken können. Unser Thema hat ja auch noch einen schönen Oben Titel mit Fragezeichen Digitalisiert entwickelt. Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung auf die Entwicklungszusammenarbeit. Sie hatten jetzt im Januar mit Ihren Partnerorganisationen aus Österreich und der Schweiz, wenn ich es richtig weiß. Ein Kongress, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, mit den Herausforderungen. Was haben Sie denn da wirklich diskutiert? Also ähm, ich hatte nach den kleinen Texten, die ich auf Ihrer Website dazu gefunden habe, den Eindruck, das war eigentlich eine sehr positive Sache. Digitalisierung wird jetzt nicht naiv betrachtet, aber Sie sehen doch da, glaube ich, mehr Chancen als Risiken. Oder ist das eine falsche Sicht auf die Dinge?
0: Wenn man es in einem Satz zusammenbringen will, dann würde ich diese Bilanz auch mittragen und das auch so formulieren. Zum Hintergrund, diese Tagung hatten wir lange geplant. Wir machen das mit diesen beiden Partnerorganisationen regelmäßig, so einen äh, länderübergreifenden Fachaustausch. Und wir waren uns schon vor anderthalb Jahren einig, Digitalisierung verändert Entwicklungszusammenarbeit insgesamt. Und dann gucken wir mal, was das für unsere Aufgaben konkret heißt. Und gedacht haben wir an Vereinfachungen in der Verwaltung, in der Geschäftsführung, in der Abrechnung. Das, was man mit allen Geschäftsbetrieben jetzt teilt, die sich digitalisieren müssen. Als nächstes haben wir gedacht, wo ändern sich Projekte, wenn da digitale Tools zusehends zum Einsatz kommen, was weiß ich, für die Kontrolle, wie Ernten äh, funktionieren, wo äh, Produkte reif sind, Wasser-Supply-Control war ein Thema, wie kann man E-Learning forcieren, das war noch vor Corona-Zeiten, und all die anderen Fragen, wo unsere Fantasie und unsere Erfahrung jetzt richtig wachsen, wenn man sagt, oh, da kann Digitalisierung den eigentlichen Problemen, die vor Ort im Land sind, äh, entscheidend weiterhelfen. Was wir nicht geahnt haben, ist, dass, was wir alle lernen und erfahren mussten und teilweise, würde ich auch sagen, durften durch die Corona-Zeit. Jetzt war im Januar die Tagung wie gerufen, als würden wir bilanzieren, ein Jahr personelle Entwicklungszusammenarbeit mit Corona unter Digitalbedingungen. Und das hat dem Ganzen natürlich nochmal einen ganz neuen und weiteren Schub gegeben. Denn jetzt machen wir Erfahrungen, wie funktioniert Kommunikation? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn alle in Zoom-Konferenzen sich weltweit vernetzen können? Wo sind aber auch da neben den vielen neuen Chancen auch die Begrenzungen? Und zwar nicht nur technischer Art und von der Ausstattung her, sondern auch von den Möglichkeiten der Begegnung, des äh, Miteinanderlebens und Arbeitens. Und da können wir, glaube ich, jetzt alle hier, auch hier, in der, die hier in Deutschland die Corona-Zeit erlebt haben, viel zusteuern an Erfahrungen. Aber wenn man das jetzt auf weltweite Zusammenarbeit überträgt, ahnt man, die Chancen sind größer, aber auch die Probleme umgekehrt geblieben.
2: Naja, es ist ja auch so, es ist ja eh so ein bisschen verrückt oder sozusagen der Film im Film. Wir machen das jetzt hier auch über, über eine Konferenzplattform. Wir machen das digital, sehen das natürlich als Chance, vereinfacht zum Teil die Arbeitsprozesse, beschleunigt sie. Aber ähm, ich denke, Sie kommen ja ohne die personellen oder die Personalbegegnung, die realen Präsenzbegegnungen in Ihrer Arbeit nicht aus. Also sprich, gestern im Vorgespräch sagten Sie schon, Sie machen zum Teil jetzt die Projektbetreuung die selber dezentral. Also das heißt, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sonst im globalen Süden unterwegs wären, sitzen jetzt, was weiß ich wo, hier in Deutschland und betreuen diese Projekte jetzt digital. Aber auf Dauer wäre das doch wohl nicht möglich, oder?
0: Ja, und... Genau beide Aspekte herauszustellen, das ist mir wichtig. Also konkret, letztes Jahr im März, April mussten viele Fachkräfte einfach überlegen, können wir vor Ort bleiben, wie verändert sich hier die Situation. Sie sind teilweise relativ überstürzt, dann ausgereist und ein knappes Drittel unserer Fachkräfte kam hier nach Deutschland mit der Erwartung, das dauert jetzt hier so vier, fünf, sechs Wochen und dann können wir wieder zurück. Wir wissen alle, das hat sich ganz anders entwickelt. Wir haben hier gelernt, Homeoffice, Betreuung von Projekten, das geht teilweise wunderbar, wenn nicht sogar besser von hier aus mit stabiler Internetverbindung und sicherem Arbeitsumfeld. Da haben wir gestaunt, was möglich war und was möglich ist und sind ganz stolz auch auf die Fachkräfte, die sich unter diesen zunächst provisorischen Bedingungen darauf eingelassen haben. Aber je länger das dauerte, wurde auch klar, das lebt von den Kontakten und den Beziehungen, die vorher schon aufgebaut waren, die gepflegt und bestärkt worden waren dadurch, dass Fachkräfte wirklich vor Ort mit den Menschen dort das Leben geteilt haben und sich ganz existenziell auf ihre Situation eingelassen haben. Und natürlich kommen jetzt die Anfragen, wenn das so gut geht dann könnt ihr das ja demnächst euer Arbeitsmodell umstellen. Dann geht eine neue Frachtkraft mal zum Antrittsbesuch für drei Wochen zu den Partnern vor Ort. Und dann können die doch von hier aus weiterarbeiten. Das ist viel billiger, womöglich nachhaltiger, weil der We Reiseaufwand nicht so groß ist und in jedem Fall vielleicht sicherer. Und jetzt kommt es uns sehr, sehr darauf an, deutlich zu machen, nein, dass äh, die persönliche Begegnung, der Austausch, das Signal ich bin hier und lasse mich ganz auf die Situation und die Arbeit mit euch und mit Ihnen hier ein. Das ist eine wichtige Bedingung, damit wirklich Vertrauen wachsen kann. Und allen, die vorschnell meinen, Homeoffice digital und remote ist das neue Zukunftsmodell, den kann ich nur sagen, nein, wer mit Menschen arbeiten will, der braucht die Begegnung live und in Farbe und von Angesicht zu Angesicht.
2: Ja, das gilt für uns ja letztlich irgendwo auch. Aber äh, ich setze jetzt einfach mal voraus, wir haben die Corona-Pandemie oder zumindest mal diese Pandemie, nach der Pandemie, ist vielleicht auch nur vor der Pandemie, hinter uns und wir können gleichsam in die Präsenzpraxen wieder zurückgleiten. Gleiten wir in einen Status quo ante zurück oder anders formuliert, ähm, welche Auswirkungen, ganz langfristig gedacht, wird denn die Digitalisierung auf Ihre und für Ihre Arbeit haben? Da haben Sie da schon, eine, Das ist ja alles ein bisschen spekulativ, die Digitalisierung ist zwar voll in der Dynamik, aber ja längst nicht abgeschlossen und auch noch ein offener Prozess in vielerlei Hinsicht. Sehen Sie da Veränderungsdynamiken, die sich auch auf Dauer durchsetzen werden, unabhängig von solchen Einschränkungen, wie wir sie jetzt halt haben und die wir digital zu versuchen zu überbrücken?
0: Ja, hier gilt, glaube ich, für den Bereich internationale Zusammenarbeit viel stärker das, was wir jetzt gerade auch für unsere normale Zusammenarbeit und Arbeitsweise versuchen, uns vorzustellen. Ich bin überzeugt, eine Rückkehr zum Status quo ante, also zu der Normalsituation vor Corona, wird es nicht geben. Hoffentlich nicht geben, kann es auch gar nicht geben. Es wird, jetzt kommt der Begriff, neues Normal. Es Egal, wie man es nennt, es wird anders sein. Und hoffentlich gelingt es uns, die positiven Seiten, die Lernerfahrungen, die uns jetzt aufgezwungen wurden, aber die trotzdem gute Lernerfahrungen sind, mit in die Zeit nach den Corona-Beschränkungen rüberzuretten. Ich sage immer, prüft alles und behaltet das Gute. Zoom-Konferenzen mit Fachkolleginnen und äh, Partnern rund um die Welt das hätten wir uns vor einem Jahr alles so nicht vorstellen können, aber das werden wir auch in Zukunft machen. Das gibt ganz andere Möglichkeiten von Austausch, von Vernetzung, schnellere Abstimmungen. Früher hat man überlegt, lohnt es sich dafür jetzt zu reisen? Kriegen wir ein Programm zusammen, was wirklich einen Aufenthalt in Deutschland dann so gut füllt, dass man sagt, der Partner, die Partnerin muss wirklich kommen? Jetzt können wir sagen, können wir uns Dienstagnachmittag treffen für zwei Stunden? Wir haben gerade Vernetzungen, wo wirklich Kabul, Köln und äh, Bogota in Kolumbien äh, trotz aller Zeitunterschiede in einer Sitzung sind. Und jenseits des Arbeitens, wir erleben auch, dass die Fachkräfte ganz anders beteiligt sind an den Formaten bei uns in der Geschäftsstelle. Da haben wir so eine Mittwochsrunde aller Kolleginnen und Kollegen für den allgemeinen Austausch. Machen wir jetzt per Zoom und jetzt kann sich jemand plötzlich dazuschalten. Wir freuen uns sehr und erleben, das erweitert unsere Perspektiven. Bei unserem Adventsgottesdienst, wir feiern jetzt selbst Gottesdienste im Zoom, das hätte mir mal vor einem Jahr einer sagen sollen. Die sind aber sehr anrührend und bewegend und erst recht, wenn Fachkräfte dabei sind, die dann berichten, wie ihre Situation ist und ihre Herausforderungen. Ja.
2: Aber wir sollten ja bei der Digitalisierung auch vielleicht noch über ein paar andere Aspekte sprechen. Also konkrete Veränderungen, die die Digitalisierung ja im globalen Süden erzeugt und die ja irgendwo zumindest Rückwirkung auf Projekte dann auch haben. Also ich denke natürlich auch an positive Beispiele, die man ja immer wieder lesen kann. Zum Beispiel in Kenia, wo es ein mobiles Bezahlsystem gibt oder Beratungs-Apps. Also alle möglichen digitalen Entwicklungen. Zum Teil noch auf alten Mobilfunkstandards, also auf SMS-Basis, weil eben auch die ganze Hightech-Smartphone-Tablet-Situation im globalen Süden eine komplett andere ist oder vielfach eine andere. Ich bin immer wieder hin und her gerissen, so, wenn ich die Texte lese und mir anschaue auf ihrer Website und so, und gerade zu dieser Konferenz, da ist eher so ein euphorisches Moment bei dem Thema Digitalisierung. Da heißt es dann, die, die Corona-Push oder Digitalisierung und Corona, dass das sozusagen auch einen positiven Push hat. Ich habe aber auch andere Texte gelesen, wo jetzt gerade auch Corona und Digitalisierung eher natürlich auch auf Voraussetzungen basieren, also die Digitalisierung im Positiven sind, die nicht gegeben sind. Also wenn ich lese, dass 75 Prozent der Menschen im südlichen Afrika gar keinen Internetanschluss haben und in manchen Ländern das sogar über 90 Prozent betrifft, also nur 10 Prozent und es womöglich auch eher Ballungsräume sind, die sowieso als ähm, digital ähm, schon ziemlich weit fortgeschritten bezeichnet werden können, sehen Sie da nicht auch ein gewisses Abhängen, bestimmter Bevölkerungen, auch bestimmter sozialer Milieus, ethnischer Milieus oder auch Gender-Thema. Ne? Also Frauen sind eher sogar ich, tendenziell benachteiligt im Moment und fallen hinten runter bei dem Prozess der Digitalisierung. Sehen Sie da nicht auch negative Auswirkungen, auch auf Ihre Projekte? Weil bisher haben wir es ja eher diskutiert, Konferenztechnik, Kontakt halten mit den Menschen im Süden ist ja wichtig, aber... Aber die Durchdringung des Digitalen im globalen Süden, die verläuft ja nicht unbedingt harmonisch.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie auch auf diese Aspekte und hinweisen. Und wenn das bisher bei mir nach naiver Euphorie geklungen hat, das dann wollte ich, ich Ihnen gar nicht unterschreiben. Nee, nee, aber dann gibt es höchste Zeit, dass wir auch wirklich darauf schauen und auf die Probleme, auf die Sie zu Recht ja auch nachdrücklich jetzt hinweisen. Mein Eindruck ist und meine Wahrnehmung, die Ungleichheiten, die bestehen, die Herausforderungen, die wir mit unserer Arbeit, die die Fachkräfte vor Ort mit ihrer Arbeit zusammen mit den Partnerorganisationen beheben wollen, die sind nicht dadurch weg, ob man das jetzt sozusagen mit dem einen Instrument oder mit dem anderen Instrument angeht. Digitalisierung bietet wirkmächtige Veränderungsmöglichkeiten, die, die haben wir jetzt gerade ja deutlich herausgestellt, dass kann phänomenal gut sein und es kann phänomenal schwierig sein oder schlecht sein, wenn es uns nicht gleichzeitig gilt, Zugänge, Möglichkeiten, Ausstattung, Beteiligung sozusagen, dann auch entsprechend gerechter, offener und partizipativer zu gestalten. Und da, da muss man unbedingt drauf achten, wenn es dann so ist, dass nur diejenigen die vor dem Laptop sitzen und äh, den Kuss mitmachen, wenn das dann wieder nur die, die Männer sind oder die Jungs und die Mädchen abgedrängt sind und wenn sich Kinder, Schülerinnen, ein Beispiel habe ich da vor Augen, zu mehreren die, die äh, Instrumente da und die, die Laptops teilen müssen, dass immer die Jungs dran sind. Ja, dann haben wir ein Problem. Aber dann liegt es eher an der Anlage des Projektes und an derjenigen, die, die das begleiten, als an der Frage Digitalisierung oder nicht.
2: Ja, ja, sicher.
0: Und äh, natürlich, wir haben äh, ein großes Gefälle, das merken wir selbst hier auch in unserer Gesellschaft in der Bundesrepublik. Äh, wer hat Zugang zu guter Ausstattung? Und wer nutzt wie diese Möglichkeiten? Aber das spricht ja noch nicht für die Instrumente, sondern eher dafür, dass man umso genauer hingucken muss, wie gestalten wir das aus. Wir hatten ein Beispiel, auch bei dieser Tagung, da ging es um E-Learning für Kinder von äh, wandernden Hirtengruppen in Kenia. Da kann man gleich sagen, okay, kannst vergessen, die haben ja nie und nimmer äh, WLAN und Internetzugang unterwegs, lassen wir das. Oder man überlegt sich, wie können wir das ausgestalten? Wo gibt es Stationen, wo dann da WLAN ist und äh, sozusagen auch die äh, Computer da stehen? Wie gestalten wir das so, dass die trotz ihrer Wanderungen da regelmäßig hinkommen und gut verteilt da E-Learning machen können? Und wenn das gelingen würde, ich glaube, das konkrete Projekt, was ich vor Augen habe, funktioniert ganz gut, dann ist es eine ungemeine Chance dann können die Hirtenkinder, die, die äh, Pastoralistenkinder in ganz anderer Weise plötzlich Zugang zu Schulbüchern und Lerninhalten haben, als wenn wir da Lehrer hinterher schicken würden mit äh, alten gedruckten Büchern unterm Arm.
2: Ja, sicher. Aber für mich stellt sich halt dann die Frage, inwieweit mondo neben dieser Personalvermittlung, neben diesem konkreten Arbeiten in Projekten mit digitaler Technik, entweder so, wie wir es jetzt gerade auch machen, mit Zoom oder was auch immer, mit irgendeiner Konferenztechnik. Und Sie haben es ja gerade schon angesprochen, in den Projekten selber gibt es natürlich Bezüge auch zum Infrastrukturellen, zur, zur, zur sozialen Gerechtigkeit oder sonst was. Aber haben Sie als, ja, Dachverband will ich Sie nicht nennen, aber sozusagen als jemand, als, als, als Institution auch diese Frage dann, auf dem Schirm und wenn ja, wie setzen Sie das um, wenn es darum geht, jetzt wirklich von der Metaperspektive zu fragen, was sind Voraussetzungen für die faire Gestaltung der Digitalisierung im globalen Süden. Da kommen wir recht schnell auf die sogenannten Big Five zu sprechen, also die Durchdringung auch bei uns. Ja, wir nutzen hier auch ein amerikanisches System, die Big Five, Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft. Sie setzen die Standards für diesen ganzen Globus und sie haben im globalen Süden natürlich auch ihre kommerziellen Interessen und vielfach haben die Länder keine Chance, eigene Plattformen aufzubauen. Also sprich, es gibt da enorm viele Probleme. Und ich habe jetzt eine Studie von 2018 mir in der Vorbereitung angeschaut von, von Brot für die Welt, von dem Sven, Hil Sven Hilbig, eigentlich nur ein Blog. Es ist ein Zehn-Seiten-Dokument, in dem er diese Fragen aufreißt. Und ich finde, in einer sehr, sehr spannenden Form. Ähm, sind das Zugänge Themenformen, die für Ihre Arbeit auch eine Rolle spielen? Oder ist das eher weniger der Fall, weil Sie konkret in den Projekten vor ganz anderen Problemen stehen?
0: Ja, aber oder nein, aber je nachdem. Also ich meine, wir haben schon eine besondere Rolle, weil wir ein Personaldienstleister sind und nicht ein kleines Hilfswerk. Das heißt, wir agieren nicht so, dass wir sagen, oh, hier ist folgende Problemlage, da bauen wir mal ein Projekt auf. Aber Umgekehrt, die große Stärke ist ja, dass wir mit unseren ja knapp 300 Fachkräften weltweit auch wirklich vor Ort sind, im Gespräch mit den Menschen. Uns ist ganz wichtig auch, unsere Fachkräfte kommen jetzt nicht als die Besserwisser von außen sondern sind integrierte Fachkräfte in den einzelnen Partnerorganisationen. Und da bitte nicht die Chefs, sondern an der Stelle, wofür sie dann sozusagen auch angefragt und äh, dorthin geschickt wurden. Und das gibt natürlich einen ganz differenzierten und vielfältigen und wirklich basisnahen Einblick in Chancen und, Sie haben es benannt, vor allen Dingen auch Problem. Wir, wir können dann auch nicht agieren, blind für die Rahmenbedingungen und das kommt zurück, das wird ausgetauscht und das reflektieren wir mit den Auftraggebern. Auftraggeber sind zum Beispiel die großen Hilfswerke wie Miserior, Adveniat oder Brot. Und das sollte dann und wird auch im guten Austausch Auswirkungen haben auf deren weiteren Planung. Und die Probleme, die Sie ansprechen mit den Big Five, mit Datenschutz, Marktdominanz, Einflussmöglichkeiten... Das sind Probleme, denen wir uns alle stellen müssen, denn das betrifft uns äh, ja hier genauso. Wovon machen wir uns abhängig? Warum äh, nutzt hier wer welche Software? Können wir Fake News und Meinungsbeeinflussung oder Dominanz verhindern oder meinen wir nur, wir wären unabhängiger? Und je wichtiger jetzt gerade auch im Alltag von viel mehr Menschen solche Softwareangebote, Social Media werden, umso wichtiger ist, dass wir da sowieso drauf gucken. Egal, ob wir in der, in der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs sind oder hier unsere Bildungsarbeit oder Akademiearbeit in Deutschland machen.
2: Ja, sicherlich. Das, das betrifft uns ja als NGO letztlich genauso. Ne? Aber für mich ist halt die Frage, weil Sie ja schon äh, relativ ähm, groß angesiedelt sind, wie die kirchlichen Träger entweder der Entwicklungszusammenarbeit oder auch der Bildung oder das katholische Fondsbrot für die Welt sind ja viele kirchliche Institutionen auf unterschiedlichen Ebenen aktiv. Aber es wäre ja vielleicht auch wichtig, gleichsam im globalen Norden, und nehmen wir Deutschland als ja durchaus nicht unwichtiges Land im globalen Norden, auch darauf zu dringen, dass natürlich dann auch Konzepte entwickelt werden müssten, wie man dem globalen Süden eine Entwicklung in die digitale Welt hinein ermöglicht, die halt auch wirklich Chancen bietet zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen. Also es geht natürlich auch darum, was weiß ich, von Urheberrecht, nehmen wir die Pandemie, die können wir auch nehmen, Impfstoffe, ja? inwieweit Patentrechte, All diese Dimensionen sind ja auch in Handelsverträgen, sowohl auf EU als sogar bilateral geregelt. Nehmen Sie auf solche Sachen, auf solche Diskussionszusammenhänge, die sich hier auftun, wenn man wirklich fragt, wie sähe eine gerechte globale Digitalisierung aus? Nehmen Sie auf solche Diskussionszusammenhänge als Institution, als Agia Mondo auch Einfluss oder eben eher nicht, was ja auch legitim wäre, weil Ihre Arbeitsschwerpunktnummer ein komplett anderer ist?
0: Also im Rahmen unserer Möglichkeiten agieren wir hier und verstehen uns hier auch als Lobbyist im guten Sinne für diese Anliegen, die uns durch unsere Partner und durch unsere Fachkräfte, die das vor Ort erleben, auf die Agenda geschrieben werden. Aber vielleicht auch noch mal ein Wort zu dem, was denn unsere Fachkräfte vor Ort machen. Ich meine, gerade wenn das Stichwort Entwicklungshelfer fällt, ich glaube, dann haben viele noch sehr, klassische Bilder vor Augen, den Handwerker, der in einer Berufsschule sozusagen Lehrling zeigt, wie, wie wie das denn so geht. Ja, das waren die Anfänge im medizinischen Bereich, im Handwerksbereich. Heute sind unsere Fachkräfte in allen möglichen Bereichen unterwegs, im Bildungsbereich, aber auch in der Organisationsentwicklung, in der Rechtsberatung und das sind ganz viele hochpolitische Anteile, die die da drin ha haben und wo sozusagen dann integriert in die Arbeit und in den Beitrag, den unsere Fachkräfte leisten können, genau das adressiert wird. Dass wir eine NGO vor Ort äh unterstützen, dass sie zum Beispiel im Blick auf Stadtteilarbeit so sich aufstellt, dass sie im vorpolitischen Raum Einfluss nehmen kann. Mhm. Früher hätte man gesagt, also was weiß ich, unsere Aufgabe ist es, die Schule zu bauen und womöglich die Lehrer zu schicken. Heute würde man sagen, pff, das ist eigentlich nach unserem Verständnis Aufgabe der öffentlichen Hand die, äh, und das auch flächendeckend im Sinne der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsschichten zu machen. Die NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten, setzen sich dafür ein, dass vor Ort starke Stimmen entstehen und sie das von ihren politischen oder kommunalen Strukturen einfordern. Ist nicht mehr so konkret wie Schule bauen, aber ist vielleicht langfristig genau im Sinne von politischer Einflussnahme das, was auf Dauer nötig ist. Mhm. Dazu gehören dann auch so Sachen wie Coaching. Dazu gehören aber auch Sachen nach gewalttätigen Konflikten und Auseinandersetzungen erstmal wieder für Versöhnung in, in, den, in der Gesellschaft zu sorgen und die Menschen persönlich und als Gemeinschaft handlungsfähig zu machen, ohne äh, über die Probleme hinwegzuwischen. Das heißt, da hat sich das Bild des sogenannten Entwicklungshelfers sehr, sehr verändert. Und wir reden von Fachkräften, aber vielleicht ist es wichtig, auch das nochmal ein bisschen zu beschreiben, damit deutlich wird, was machen die denn eigentlich? Ne? Das ist an ganz vielen Stellen hochpolitisch.
2: Ja, ich denke, das war auch ein schönes Schlusswort. Es wäre sicher vermessen gewesen von Anfang an, dass wir dieses Thema innerhalb einer Stunde erschöpfend diskutieren. Das muss es auch gar nicht sein. Ich finde, es hat aber einen schönen und interessanten Einblick gegeben in die Arbeit Ihrer Institution, Mondo, und auch in Bezug auf diese digitale Frage, die ja sich noch weiterentwickeln wird in jeder Hinsicht. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, ich danke meinerseits für das Gespräch und vor allen Dingen für das Interesse an unserer Arbeit, aber auch an der Situation und den Bedarfen und den Perspektiven der Menschen im globalen Süden. Dankeschön.
1: Claudia Lücking-Michel von Agia Mondo im Gespräch mit Christoph Bosens von den sächsischen Entwicklungspolitischen Bildungstagen, hier im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Wir sind auf eure Kommentare und Ergänzungen gespannt. Ihr erreicht uns wie immer auf lebendigakademisch.de oder über Instagram oder Facebook. Das war's für heute von uns. Vielen Dank an das Team von Aha! Anders Handeln und den Sächsischen Entwicklungspolitischen Bildungstagen für die Zusammenarbeit bei dieser Ausgabe. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch bitte und folgt uns. Dann gibt es uns nämlich regelmäßig auf die Ohren, wenn ihr mögt. In der Regel gibt es hier immer am Donnerstag frische Podcastware für euch. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.